0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de SVOD News avec euh, bah, pas mal d'actualités euh, et puis donc euh, bah, une petite coupure de, de quelques semaines euh, bah, du haut fait principalement, une grosse trêve des confiseurs, mais un retour avec cette, cette rentrée de enfin, ce début d'année 2019 euh, assez riche sur nos plateformes de SVOD préférées. Alors, au programme aujourd'hui, on va parler bah, du retour de Star Trek Discovery, depuis hier euh, sur Netflix. Euh, on va parler euh, de Titan aussi, euh, qui est arrivé sur Netflix après euh, euh, une diffusion euh, aux états unis euh, et donc là, arrivé euh, début euh, ouais, mi-janvier hein, sur, sur la plateforme, dans, avec la saison dans sa totalité, euh, je pense en totalité vous expliquerai pourquoi. Et, euh, et ensuite, euh, ben un petit thème sur euh, les zombies sur nos plateformes préférées. Voilà voilà ce qui vous attend dans ce nouveau numéro de s News. Alors, pour débuter, euh, un premier sujet qui n'a pas été annoncé dans le programme, mais forcément, c'est le petit bonus. Le bonus, c'est que depuis maintenant euh, plusieurs semaines est arrivé euh, sur toutes les plateformes euh, SVOD dédiées aux animés euh, japonais, hein, que ce soit Crunchyroll, que ce soit Wakanim ou sur ADN, euh, on a la nouvelle série des Chevaliers du Zodiac, donc Senseiya. Alors, bah, pour les plus jeunes, ça vous parle peut-être un peu. Pour les plus âgés comme moi, bah, ça vous parle forcément. Hein, Chevalier du Zodiac, c'est sûrement une des séries emblématiques des années Club Dorothée, euh, et qui donc, euh, pour rappel, euh, on suit les aventures d'un groupe de jeunes, euh, de jeunes hommes euh, qui, après de longues années d'entraînement, ont eu le droit de revêtir une armure euh, représentant un signe euh, du Zodiac, et euh, qui vont défendre la réincarnation d'Athéna contre... Euh, les euh, méchants euh, chevaliers noirs, etc. Enfin, je ne rentre pas plus dans les détails, mais on ne voudrait pas, c'est juste que je ne veux pas vous spoiler euh, trop l'histoire si vous la connaissez pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a une nouvelle série qui est arrivée, donc qui est diffusée en, en simulcast du Japon, euh, sur les trois plateformes d'ailleurs, euh, à savoir donc euh, Senseiya Show, qui est donc une série Senseiya qui se passe avant le début euh, de la série originale. Euh, des années 80-90 et qui nous place vraiment au, au tout début hein, puisque dans la, la série euh, euh, Sanseya d'origine le début c'est euh, l'arrivée des chevaliers après leur entraînement qui vont s'affronter euh, lors d'un grand tournoi de guerre galactique, une espèce de, de combat de gladiateurs euh, dans une arène qui ressemble étrangement au Colisée euh, voilà, enfin bon, on en est là et Sanseya Sho Sho, je vais y arriver euh, Senseiya Santiacho, voilà c'est difficile à dire euh, ben, donc se passe vraiment quelques jours avant, le, commence quelques jours avant le, le début de ce tournoi et on suit donc les aventures de chevaliers femmes euh, qui n'ont pas de masque, ce qui est un gros scandale pour beaucoup euh, puisque le principe c'est que les chevaliers femmes normalement portent un masque euh, qui ont euh, celle-là une vocation un petit peu particulière pour faire simple, ce sont les gardes du corps d'Athéna, euh, clairement. Et donc on retrouve ben, la mécanique qu'on a bien aimée à l'époque, avec ce coup-ci euh, des jeunes femmes euh, qui ont des armures, qui savent se battre, qui ont des pouvoirs, qui ont des constellations associées. Euh, constellation, euh, pff, elle est un peu caricaturale, puisque l'héroïne principale, c'est la constellation du petit cheval. J'avoue que c'est à mourir de rire. Le petit cheval, finalement, sa représentation, c'est un cheval avec des ailes. donc. Euh, voilà, elle a un collier avec un Pégase autour du cou. Cherchez pas, euh, c'est vraiment pour dire que c'est pas Pégase, mais c'est exactement pareil. Euh, on a une chevalier du dauphin aussi. Euh, voilà, donc on a, on a de la petite ours. Voilà, donc tout est petit, tout est mignon, petit cheval, petit ours. En tout cas, c'est une série bon, assez, assez sympathique. Euh, J'ai lu des critiques qui se qui disaient comme quoi c'était euh, une, une fusion réussie entre... Euh, entre Sailor Moon pour ceux qui connaissent avec donc des guerrières qui se transforment donc un groupe de magical girls euh, donc vraiment du shojo classique avec justement les chevaliers zodiaques et c'est un mélange assez réussi j'avoue on a ce, ce girl power qui est bien mis en avant euh, et en même temps ça vraiment se battre on n'est pas avec euh, des, des mouvements niais bien hein, on est bien avec de la baston digne de des plus virils des chevaliers qu'on a pu croiser donc euh, donc voilà donc franchement un divertissement plaisant, c'est pas une révolution, mais euh, c'est assez agréable, et je dirais surtout c'est rapide. Euh, les souvenirs que j'avais des Chevaliers Zodiaques, c'était, euh, euh, ben bah voilà, je croise un ennemi, alors déjà j'ai un épisode, je le croise, est-ce qu'on va se battre Puis on va se battre pendant au moins un épisode entier, puis l'épisode suivant, on va peut-être avoir la conclusion, ou encore se battre pendant un épisode, en hein, se disant, en parlant, en parlant, en parlant. Là, clairement, c'est euh, dans le même épisode, on peut croiser deux ennemis, se battre, et avoir fini le combat. Donc... Euh, Bon, et les combats n'en sont pas moindres, hein. ils sont bien, bien, bien sympas, mais ils sont euh, raccourcis à l'essentiel, et ça c'est très bien. Donc, petit, petit coup de cœur de ce numéro, donc le, le retour de Senseiya, des Chevaliers des Zodiaques, avec une nouvelle série en simulcast, donc sur euh, les plateformes euh, dédiées aux animés en France. Donc, Senseiya, Sentia euh, on en est à l'épisode 5, et donc, euh, donc voilà, tous les lundis. Euh, disponible sur les plateformes en simulcast du Japon. Sujet brûlant d'actualité, donc l'arrivée, le, le retour euh, de la saison 2 de Star Trek Discovery. Donc Star Trek Discovery, c'est la série Star Trek euh, actuelle, qui a été lancée euh, en France en tout cas sur Netflix euh, l'année dernière où on a une héroïne euh, qui s'appelle Michael voilà, et qui, euh, et qui donc va être notre fil conducteur dans, ce, dans cette nouvelle série Star Trek. Alors Pour ceux qui ne connaîtraient pas les séries Star Trek, en règle générale, et là c'est encore le cas, le principe c'est qu'on a un capitaine avec un, on va dire un noyau dur autour de lui, de son équipage, puis un deuxième cercle autour qui est plus secondaire et qui explore l'espace, grosso modo. Donc la première série des années 60, avec le capitaine Kirk et M. Spock, celle qui est la plus emblématique euh, pour les gens qui ne connaissent pas Star Trek en tout cas, euh, ben, c'était ce principe-là, on était dans l'Enterprise et on voyageait dans l'espace à découvrir l'espace les, et, et ses mystères et, et ses limites. Et puis euh, dans les années 80, on a eu le retour de la nouvelle génération, euh, Star Trek Next Generation, où là c'était le capitaine Picard qui était aux commandes, avec un, pour le coup un, un équipage plus large, en tout cas avec ouais, 6-7 personnes importantes, euh, avec toujours un peu la même structure, hein, dans le sens où on a toujours un docteur qui a un rôle important, euh, comme dans la première génération... Au lieu d'avoir un Vulcain ultra logique avec des oreilles pointues, ben, dans la nouvelle génération, on a un androïde très intelligent mais sans sentiment. Euh, donc, euh, donc il y a ben, finalement une logique implacable puisqu'il n'a pas de, euh, il n'y a pas de ressenti dans, dans ses réactions et dans ses décisions. Voilà. Donc on a toujours eu cette mécanique là. Puis on a eu d'autres séries, hein. on a eu Deep Space Nine où ça se passait dans une station spatiale mais à peu près avec la même mécanique. Euh, on a eu Voyager qui était perdu dans l'espace, donc on revenait plus aux sources ou vraiment perdu, on n'avait pas de contact avec la Fédération des planètes euh, tout au long de la série, en tout hein, de, de cela. On a eu Star Trek Enterprise avec Scott Bakula, euh, qu'on connaît encore plus pour la série Code Canton, euh, qui reprenait bah, les, les débuts de l'Enterprise, enfin voilà. Et on a donc Star Trek Discovery qui est arrivé donc l'année dernière et qui se place, en gros, entre Enterprise, justement, et euh, la série originale des années 60. Puisque euh, on, va, on va croiser l'Enterprise à un moment donné. Je n'en dis pas plus, c'est pas vraiment un spoil. Euh, c'est plus un clin d'œil à ce stade-là. Et... Euh, et avec le capitaine à son bord qui est le capitaine avant notre capitaine Kurt, Kirk euh, avant William Shatner celui qui a incarné le premier véritablement capitaine alors il faut savoir que la série des années 60 avait commencé justement avec le capitaine Pike qui est celui qu'on va retrouver dans cette saison 2 alors, alors c'est pas je vous gâche pas la saison 1, hein, vous inquiétez pas, loin de là. Donc là, bah, le premier épisode qui est sorti hier met en avant donc euh, l'arrivée du Capitaine Pike à bord du Star Trek, euh, du, du. Star Trek. Du. Euh, du Discovery. Et euh, on est parti pour euh, une enquête dans l'espace, puisque le point de départ, c'est on a repéré euh, de tête 7 euh, éruptions spatiales. Voilà, des explosions, voilà, je vais le résumer comme ça. Toutes ont disparu, sauf une, et donc on va aller explorer, savoir qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Donc, on est parti vers un système d'exploration euh, classique de Star Trek, et, euh, et ma foi, sur ce premier épisode, euh, visuellement, c'est totalement abouti. Hein, euh, clairement, celui qui me dit que c'est une série et pas, et pas du cinéma en termes de qualité de production, je m'entends. Euh, bah, il... C'est qu'il a un problème dans les yeux. Hein. Franchement, toutes les images, tous les plans, les scènes d'action qu'il y a là sont dignes d'un Star Trek au cinéma. Donc, on a vraiment une série d'action, de science-fiction, avec des gros moyens qui se voient à l'écran et qui sont extrêmement bien utilisés. On a euh, une héroïne emblématique, euh, donc Michael Burnham, euh, qui euh, qui continue son évolution. Euh, depuis la, la saison 1 qui, euh, qui porte vraiment l'histoire euh, sans aucun souci les personnages secondaires qui s'affirment un petit peu plus euh, l'équipage qui prend un peu plus d'épaisseur aussi déjà dans ce premier épisode ça se sentait vers la fin de la saison 1 mais voilà donc on est en train de, de finir par construire quelque chose de très propre et de très proche euh, ben des succès Star Trek dans sa mécanique mais avec des moyens actuels et euh, et, euh, et un très bon casting, donc voilà. Petite remarque d'ailleurs, l'acteur qui joue le Capitaine Pike était euh, l le même acteur, j'ai oublié son nom, euh, qui jouait le roi inhumain dans la série Inhumans, euh, où, en enfin, toute la série, il ne peut pas parler, parce que s'il parle dans Inhumans, bah, il détruit tout ce qu'il y a autour. Et je l'avais trouvé très très mauvais, euh, parce qu'il parce que, bah, n'était pas, pas bon pour exprimer ses sentiments s'il ne parle pas, quoi. Enfin, ça ne collait pas. Euh. Je, je le trouvais vraiment pas du tout réussi. Et, euh, et puis là, ben, franchement, un capitaine Pike, il a, euh, il a ce charisme, il est efficace. Et, euh, et je dis bravo. Euh, en plus, il a, il a vraiment un, un air de, de ressemblance avec le Pike des années 60. Euh, on dirait presque qu'on l'a sorti de la naphtaline et qu'on l'a qu ressorti. Euh, donc, euh, non, voilà. Euh, un capitaine euh, peut-être un petit peu plus classique euh, comparé au, au capitaine de la... Euh, qui était euh, joué par Michel Yeo au début de la, de la, de la saison 1 euh, qui était vraiment atypique en tout cas beaucoup plus ou même le capitaine Lorca qui est le capitaine qu'on voit vraiment dans la saison 1 là on a un nouveau capitaine à bord euh, plus classique en tout cas au bout de ce premier épisode à voir sur la suite donc le retour de Star Trek Discovery sur Netflix c'est l'événement de la semaine pour moi en tout cas euh, bah, un, un redémarrage réussi et à découvrir d'urgence et donc, à raison de un épisode par semaine, donc a priori, ce sera tous les vendredis euh, de, à partir d'hier. Voilà. Autre série toujours sur Netflix, vous allez dire, je fais une, un blocage sur Netflix cette semaine. J'avoue que c'est quand même eux qui arrivent à faire une actualité très forte toutes les semaines en termes de contenu. Euh, donc on ne on peut, on peut pas les nier hein, euh, Même si on, on, peut, on peut dire Il y en a trop avec eux et il y en a d'autres Et il y a des choses très bien ailleurs Mais c'est vrai qu'il bon, voilà, y a ce renouvellement euh, Toutes les semaines Pour ne pas dire tous les jours Presque euh, de contenu Qui fait qu'il bah, y a toujours une actualité Et c'est ce qui fait qu'ils sont numéro 1 Indéniablement hein, Après sans parler de la qualité des contenus En tout cas il y a une vraie actualité Une vraie vie euh, sur leur catalogue Et donc du coup bah, Est arrivé euh, la semaine dernière ouais, Une dizaine de jours la série euh, DC, euh, d'ici euh, qui s'appelle Titan, donc qui est basée sur le groupe de super-héros de chez DC, qui s'appelle les Teen Titans, euh, que vous connaissez peut-être, euh, qui, qui ont déjà eu plusieurs séries animées, qui ont fait l'objet de films d'animation chez DC. Euh, bon film d'ailleurs, hein, les films d'animation chez DC, comme toujours. Euh, là, cette série, c'est donc une série live, avec de vrais acteurs, et, euh, petite inquiétude, dès le départ, on a eu une bande-annonce qui était euh, un peu inquiétante, puisque euh, ben, on voyait les personnages avec des looks euh, bon, peut-être modernisés ou rationalisés, du moins, mais qui étaient, euh, qui étaient un peu gênants, et un ton un peu gênant. Alors, juste pour la, la petite histoire, les Teen Titans, donc, comme le nom l'indique, ce sont les titans, les jeunes titans, donc les titans adolescents. Donc, ce sont des super-héros qui sont tous des adolescents, <coughs> presque, et qui donc, ben ont des euh, euh, ont plus envie de s'amuser par moment que de sauver le monde, même s'ils sauvent le monde, sont plus euh, loufoques et délirants que la plupart des super héros. Et donc, euh, ben voilà, on a plutôt un temps euh, fun, enfantin et, et c'est pas du tout ce qu'il y avait dans la bande annonce, qui était extrêmement sombre avec des personnages très euh, très sérieux, très tristes et euh, notamment un, une des des personnages les plus importants des Teen Titans, qui, sont, qui est Star, Starfire, Starfire euh, qui, en toute honnêteté, ressemblait plus à une prostituée de luxe qu'à une super-héroïne. Donc tout ça a fait écrire beaucoup d'encre avant que la série sorte, et euh, maintenant qu'elle est dispo, et que j'ai pu la voir dans son intégralité, donc euh, 11 épisodes de tête, euh, ben, moi je dirais ben, c'est peut-être une des meilleures séries d'ici finalement, alors... Faut juste rappeler deux trois petites choses en tout cas dans ma mon appréciation personnelle. Pour moi, Arrow est une série à chier. Euh, pff, voilà, moi, un, un multimilliardaire avec des gadgets, j'appelle ça Batman. Et euh, au moins Batman, il a des ennemis euh, charismatiques et, et moins et moins des clowns que Arrow. Et, euh, et je trouve la série euh, ennuyeuse au possible. Euh, Flash, bah. Franchement l'impression que c'est une série pour Midinette, j'en suis pas une, du coup je n'accroche pas. Euh, voilà, barry Allen, il est gentil, hein, mais euh, euh, bon, bah, voilà, je vais vite. Puis je trouve en plus qu'il y a une surexploitation euh, euh, de, de, la, de la thématique exploitée dans Flashpoint, euh, dans, les, dans les comics, euh, dans, dans ce Flash avec énormément de verses différents. Euh, le flash du futur, du passé, du parallèle, le jaune, le rouge, le jeune, le vieux. Enfin bon, c'est un bordel monstrueux et, euh, et ça n'apporte rien, surtout. Voilà, c'est un effet de scénario, mais ça n'apporte rien dans cette série que je trouve ennuyeuse aussi au possible. Puis le groupe autour. Euh, voilà. Enfin, en tout cas, je, je suis peut-être juste pas le, le bon public, hein, mais je trouve pas ça intéressant. Euh, ensuite, euh, Super Girl, c'est pareil. J'ai commencé à regarder. Puis je me suis dit, ouais, euh, Ali McBeal en avec une cape, c'est n'est pas mon truc non plus. Alors Ali McBeal, j'aimais bien, mais là, je, je m'ennuie. Euh, c'est le même principe. Euh, c'est du divertissement grand public. Et, euh, et voilà, en tout cas, pour moi, ça, ça, le super-héros de comics ne peut pas être grand public. S'il si est grand public, c'est qu'on qu l'a trop lissé, euh, on l'a trop, quoi, lycée, on trop euh, réduit, et, et c'est dommage. Du coup, c'est vrai que les euh, Legends of Tomorrow. Non, c'est pas les Legends of Tomorrow. Si, c'est ça. Euh, en tout cas, le, le, oh, j'ai un doute. Euh, donc, la série d'ici, euh, avec plein de super-héros, euh, qui a un spin-off plus ou moins de Haro et compagnie, puisqu'ils s'y retrouvent tous régulièrement. Euh, bah, j'ai même pas essayé de la regarder, du coup, parce que un spin-off de trois séries qui me plaisent pas, je, je n'ai pas, euh, pas été voir plus loin. Et donc, du coup, euh, pour moi, jusqu'à présent, la référence de série d'ici... C'était Black Lightning, euh, que je trouve bien plus, bien plus intéressante, euh, qui nous place dans la vraie vie, ou presque. On a une famille, alors certes atypique, une famille noire américaine, euh, dans un quartier euh, difficile, mais où euh, on essaie de faire en sorte que les jeunes s'en sortent. En tout cas, c'est quelque chose d'assez positif. On a une histoire derrière un petit peu plus compliquée, mais qui s'étale sur le temps. Enfin, moi, j'avoue que je m'y retrouve beaucoup plus euh, dans les problématiques d'une famille... Euh, et ces difficultés dans un passif, un super-héros auquel on... ben, j'arrive à m'identifier, alors peut-être parce que je suis père de famille aussi, mais en tout cas, voilà, je trouve ça plus, plus intéressant, plus réussi. Euh... Et puis, autre petit détail, dans, dans Black Lightning, contrairement aux autres, j'ai l'impression qu'on est euh, avec une série... Euh qui se passe dans le monde réel, dans les autres, j'ai l'impression qu'on s... est en série qui se passe dans des décors artificiels. C'est tout bête, hein, mais... mais ça me gâche un peu le plaisir aussi. Et du coup, j'en reviens à Titans, euh, qui pour moi est plus dans l'héritage de Black Lightning, ce qui est quand même positif, et qui donc va nous permettre de suivre ce groupe d'adolescents ou jeunes adultes euh, qui va se construire autour du personnage de Robin, euh, du Robin dissident, c'est-à-dire le Robin qui a quitté Batman euh, pour différentes raisons. Et euh, ils vont s'associer pour protéger Rachel, euh, que, euh, qui, est, euh, qui fait partie du groupe des, des, des Teen Titans euh, de, emblématiques, puisque c'est Raven. Euh, on va avoir Beast Boy aussi, qui va y être. Et au fur et à mesure des épisodes, ils vont croiser euh, d'autres personnages euh, de l'écurie d'ici. Euh, on va avoir Wonder Girl, on va avoir... Euh, alors, il y a un personnage, c'est pas Cyborg, mais ça y ressemble beaucoup quand même. Euh, donc, ils l'ont mis, puisqu'il fait partie des Teen Titans, mais en même temps, euh, ils ne peuvent pas trop le mettre, euh, parce, que, euh, parce que, bon, voilà, DC ne mélange pas, euh, en tout cas très peu, l'univers cinéma et, et l'univers télé, en tout cas même pas avec les mêmes acteurs. Là, ils ont fait un choix un peu différent, avec des traitements un peu différents, euh, je vous rassure. Euh... La plupart des éléments sont conservés, hein, mais avec un traitement euh, bon, un peu plus... Alors on a, on a pour les ados, avec euh, Beast Boy et Rachel, euh, et donc euh, avec euh, Raven, qui sont donc deux adolescents, donc personnages adolescents qui se cherchent, etc. Donc on en a pour ce public-là. On a ensuite de l'autre côté, plutôt le duo Robin Starfire, euh, qui, euh, qui sont les jeunes adultes qui vont materner ces ados-là. Donc, la mécanique s'y fait, c'est la construction des, des Team Titans hein, complètement. Alors, si ce n'est que euh, ce sera plutôt, euh, à la, a priori, dans l'originale la, dans la, euh, structure, c'est plutôt la version euh, Nightwing euh, de Robin euh, qui est avec Styphire que Robin. D'ailleurs, s'il y a saison 2, je, je pense qu'il deviendra Nightwing, ça, ça me semble assez évident. Euh, mais euh, voilà, donc on est dans, dans cette construction-là, c'est une saison euh, origine, clairement, euh, et donc ben, ça, ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, moi j'ai envie de voir la suite, ce qui est quand même assez positif. Euh, la fin de la saison est un peu, euh, un peu bancale, euh, on a un cliffhanger à la fin, euh, qui pour moi est un cliffhanger de, de demi-saison, pas de fin de saison. Et, euh, et du coup, je m'interroge, est-ce que vraiment on a la saison complète ou est-ce que c'est une demi-saison, on a la suite qui arrive derrière Est-ce qu'ils ont fait ce morceau-là en se disant est-ce qu'on va avoir une suite ou pas, on, on s'arrête là Je sais pas, en tout cas, la fin est mancale, donc euh, soyez pas déçus. En tout cas, c'est pas, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est plus une fin d'épisode, voire de demi-saison, qu'une fin de saison. Euh, donc j'attends de voir la suite. En tout cas, moi, Titans euh, sur Netflix euh, en intégralité euh, disponible, euh, je valide. Euh, c'est plaisant, c'est... Euh, c'est euh, violent, par contre. Euh, clairement, euh, on n'est pas avec une série. Euh, voilà, à, à Rose, c'est gentil à côté, hein, euh, clairement. Donc, on n'est pas avec une série grand public. Peut-être ça qui me plaît. En tout cas, je le redis, hein, c'est pas que j'aime pas quand c'est grand public, c'est juste que pour moi, les comics ne sont pas grand public. Ils sont faits pour des niches. D'ailleurs, quand on lit des comics, euh, que ce soit Marvel ou DC, en général, on ne lit pas tout. Enfin, plutôt aller lire certains personnages qui nous correspondent, que de tout lire. Là, quelque part, à vouloir faire de la série mainstream avec des personnages de DC ou Marvel, eh ben c'est forcément casse-gueule parce qu'on dénature et on rend les choses euh, un peu trop acidulées à mon goût Donc en tout cas, Titans, très bien. Par contre, 16+, ouais, c'est tout à fait cohérent. Euh, donc pas pour euh, tous les petits yeux. Hein. C'est pas euh, Spider-Man... Euh, Homecoming, c'est clairement une série beaucoup plus sombre et qui est faite pour le marché de la vidéo à la demande ou de la SVOD euh, et pas pour la télévision grand public. Enfin, notre sujet euh, croisé, thématique, euh, c'est donc euh, le sujet de ce numéro... Qui est euh, le thème zombie. Alors, bah, pourquoi je parle de ça bah, Tout simplement parce qu'il y a encore quelques semaines, c'est terminé la, la mi-saison, enfin, il y a eu la mi-saison de Walking Dead saison 9, si j'ai pas perdu le décompte, la dernière saison en date, euh, qui a été annoncée à un moment donné comme la dernière saison de la franchise sous cette forme-là. À la mi-saison, ils ont commencé à nous dire que euh, non, c'était pas la dernière. Bon, moi, j'avoue que j'aimerais bien que ça s'arrête quand même, même si cette saison 9 est, est quand même bien au-dessus des, des 3 ou 4 précédentes, rien qu'avec une demi-saison, mais bon, à, à voir. Il euh, y a d'autres projets, donc, euh, donc il ne faut pas s'en priver. Alors, le monde des zombies, on va d'emblée se mettre d'accord. Je vais utiliser le terme « zombie » comme c'est utilisé de façon générale euh, dans les médias, mais il y a bien une distinction à faire à la base entre ce qu'on appelle des « zombies » et des infectés. Alors, petite euh, petite euh, minute définition, le zombie est un mort qui revient à la vie. L'infecté est un, est un, une personne qui est morte, qui se réveille, qui est à cause d'un virus, pour faire simple, va avoir une forme extrêmement bestiale euh, et qui va euh, chercher à détruire tout ce qu'il y a autour de lui, à tuer ses congénères, euh, anciens euh, congénères, et les infecter à leur tour et devenir une horde. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle zombie la majorité du temps, c'est plutôt des infectés. Hein, on n'est pas avec les morts qui se réveillent et sortent de leur tombe, on est vraiment avec euh, des morts qui, euh, quelques minutes euh, ou quelques heures après leur mort euh, constatées, se réveillent et deviennent de vrais animaux euh, tueurs. Alors, je fais des petites variations parce que selon les univers qu'on peut trouver, euh, on va avoir différentes, euh, différentes visions euh, et différentes mécaniques en termes de rapidité. Donc là, c'est vrai que c'est quand même un, un sujet euh, très fréquent dans les contenus qu'on trouve sur les différentes plateformes SVOD. Donc, je vais faire un petit peu le tour. Alors, je vais commencer avec Walking Dead, qui est peut-être la série qui a quand même lancé la, la mode euh, zombiesque euh, dans, les, dans les séries télé donc Walking Dead c'est une série que vous retrouvez donc, euh, dans son intégralité avec tous les simulcasts américains sur OCS euh, donc tous les lundis matins vous retrouvez le, le nouvel épisode euh, qui a été diffusé le dimanche soir aux états unis euh, sinon vous retrouvez pas mal de ces épisodes aussi sur Netflix qui doit avoir deux saisons de retard ils doivent être à la saison 7 si je ne me trompe pas euh, ouais c'est ça la saison 7 et donc euh, donc à partir de là euh, c'est vraiment la, la série à voir alors peut-être pas en intégralité si vous accrochez pas hein, mais en tout cas euh, qui est la série fondatrice euh, de, de la mode zombie euh, sur les réseaux euh, sur les réseaux de, de plateformes de vidéo <coughs> Si on doit rester un petit peu dans l'univers Walking Dead, vous avez Fear the Walking Dead. Là que vous allez trouver, euh, alors normalement c'était sur Canal+, en simulcast. J'avoue que l'offre le, le, Canal+, aujourd'hui, devient un peu complexe, puisqu'il n'y a plus Canal Play. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Une chose est sûre, c'est que vous avez au moins les trois premières saisons disponibles euh, sur euh, Amazon Prime, donc sur la plateforme vidéo d'Amazon. <coughs> Alors j'ai un petit faible moi, pour Fear the Walking Dead, cest <coughs> à dire que je fais une fixette sur les séries familiales, mais euh, tout simplement parce que la famille existe euh, au fur et à mesure des saisons véritablement euh, dans Fear the Walking Dead, c'est le point de départ, une famille qu'on suit, qui récupère des membres, etc. Alors que dans, euh, dans Walking Dead, euh, premier du nom, euh, on a une famille, on a un père, son fils, mais on a une mère qui disparaît assez vite, on a une fille qui n'est pas la fille, Enfin bon, euh, la reconstitution, on n'est pas du tout sur la même mécanique. Fear the Walking Dead, lui, se place dès le départ sur euh, la menace zombie est apparue, et on est au début euh, du, de ce, de ce problème-là, donc on est avec les premiers zombies qui apparaissent, et petit à petit, très vite dans la première saison, eh ben, euh, le monde est envahi, et il faut essayer de survivre. Donc, Là où Walking Dead commençait six mois après le début de la contagion, avec déjà un monde cataclysmique, là on est encore dans un monde vivant, en tout cas au moins pour les allez, deux, deux, trois premières saisons, même s'il y a une avancée dans le temps là, qui s'est faite sur la quatrième, que moi j'ai pu voir puisque je les ai emblourées. En, en mais, euh, mais en l'occurrence, il n'y a que les trois premières disponibles, donc euh, à voir sur, si vous êtes intéressé sur Amazon Prime. Euh, autre série euh, que j'adore euh, vraiment parce que, parce que justement elle, elle, euh, elle a l'air c'est même pas qu'elle caricature c'est euh, elle fait du fun avec, le, avec la mode zombie et, euh, et franchement c'est plutôt plaisant c'est Z-Nation donc euh, série euh, sci-fi si je ne me trompe pas euh, qui est donc euh, disponible sur Netflix là aussi euh, on a euh, pareil 3 euh, euh, des 4 saisons qui sont disponibles. Euh, alors, Zen Nation, c'est produit par la même société que les Sharknado. Si vous connaissez Sharknado, peut-être que, euh, du coup, vous, euh, vous voyez le, le genre qu'il peut y avoir. Donc, on est avec du, de la série horrifique, euh, fun euh, c'est-à-dire qu'on est plus... ça tient plus du grand guignol dans la partie gore euh, que du film d'horreur sérieux et, et sinistre comme on peut voir aujourd'hui sur les grands écrans. Euh, donc c'est plutôt fun, c'est pas con pour autant, euh, on suit un groupe de survivants pareil, mais chacun est beaucoup plus marqué, euh, vraiment des personnages de, de comics beaucoup plus que de, de séries télé. Euh, ils sont tous attachants, on a une mécanique différente, ils cherchent à trouver une solution, ce qui n'est pas le cas dans, dans Walking Dead. Euh, Il ouais, y a des morts, ben voilà, on essaie de survivre. Là, ils essaient de survivre, mais ils de trouver aussi une solution à ce problème-là. Donc, la mécanique est différente, c'est beaucoup plus fun, c'est rythmé. Il euh, y a vraiment des épisodes au milieu euh, euh, où ça part dans des délires complets. Euh bon il y a voilà il y, y a des choses complètement délirantes mais ça se prend pas au sérieux mais c'est fait sérieusement et, et c'est ce qui est plaisant en tout cas ceux qui connaissent Sharknado et qui aiment Sharknado vont forcément adorer si vous aimez pas Sharknado vous pouvez quand même aimer Z-Nation parce que c'est quand même plus sérieux c'est euh, c'est beaucoup moins euh, what euh, que 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 une palette Sharknado même si par moment ouais, ça part euh, ça part complètement en délire et et pour moi, en tout cas pour mon plus grand bonheur. Mais il euh, n'y a pas que les séries de zombies. Alors, si je, je vais en citer une ou deux de plus, on a iZombie zombie euh, qui est aussi disponible euh, sur Netflix, euh, où on est avec une, euh, une jeune femme qui se réveille après être, euh, avoir été tuée dans une soirée avec euh, ben, le fait d'être une zombie. Et pour ne pas perdre le contrôle de son humanité, elle est obligée de manger du cerveau. Voilà. Et euh, donc. Bon, ça, ça tient plus de la série euh, un peu plus grand public. Euh, ça, ça tient de la série policière un peu aussi. Bon, c est, c est, franchement, c'est pas mal. Euh, on n'est clairement pas dans une série horrifique. On est plus à, euh, vraiment, ouais, euh, tiens, et si, euh, si on aurait pu faire exactement la même série si elle était vampire euh, ou si elle était loup-garou, quoi, voilà. On est avec une série qui se passe dans la société actuelle où le personnage a... Une particularité qu'il essaye de cacher à son entourage et, et qu'il aide malgré tout à, à résoudre des, des problèmes. Donc, euh, bon, c'est pas, pas du tout mauvais. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la mode euh, zombie, elle est, euh, elle est extrêmement présente euh, sur les plateformes. Et c'est vrai que pourquoi j'ai pensé à faire ça, euh, ce, ce thème dessus c'est que c'est clairement euh, Netflix, encore Netflix, euh, a fait énormément de contenu, a proposé énormément de contenu. Euh, euh, en lien avec, euh, avec cela. Euh, petit clin d'œil particulier pour le film « Les Affamés », un film québécois qui est sorti ouais, courant décembre sur Netflix, euh, qui est donc un film post-apo, on suit euh, quelques rescapés euh, dans un monde zombie, mais avec un traitement un peu différent. Alors, je ne peux pas vous dire exactement le pourquoi, euh, parce que sinon je vous raconterai l'histoire. Mais en tout cas, on a bien bah, des infectés avec, euh, qui mordent et qui infectent les gens, etc. Donc, assez classique. Le ton est différent. Le fait que ça soit en québécois fait que, euh, clairement, on, ça nous rappelle que le québécois, c'est pas du français. Euh, ils ont la bonne idée, alors euh, il ne faut pas le prendre mal, hein, au bien au contraire, de sous-titrer. Euh, même si c'est le québécois qui est écrit et pas du français hein, mais, euh, mais de le sous-titrer parce que c'est vrai que l'accent est extrêmement prononcé euh, donc il y a des fois c'est un peu juste pour nos oreilles euh, françaises pas, pas exercées et autrement, bah, j'avoue que j'ai trouvé ça plutôt intéressant euh, on est vraiment sur plutôt un run movie euh, sous couvert euh, euh, d'être euh, poursuivi par des infectés Franchement c'est à voir, euh, c'est différent, ça, ça ressemble à pas grand-chose. Alors si euh, ça m'a fait penser euh, euh, au film original euh, qui, euh, qui s'appelait euh, Les Revenants. Alors vous connaissez probablement la série euh, produite par Canal euh, ⁇ qui a eu au moins deux saisons, euh, qui était très réussie. Mais cette série n'est rien de plus qu'une adaptation d'un film, je dirais, des années 80-90. Euh, moi qui m'a beaucoup plu mais qui avait un ton aussi très décalé bah, ça m'a fait vraiment penser à ça donc euh, si vous avez déjà vu le film Les Revenants euh, qui a inspiré donc, la série du même nom euh, bah, vous pouvez aller voir Les Affamés je pense que vous ne serez pas dépaysés et puis c'est un traitement voilà euh, on est avec quelque chose de, de, de plutôt, euh, plutôt agréable et, euh, et, et à découvrir on a eu d'autres films aussi hein, qui, euh, qui, euh, qui sont apparus sur... Euh, sur, euh, euh, sur, euh, sur la plateforme. On a un film euh, qui s'appelle Extin Extinction, euh, où, euh, où on, est, on suit euh, deux, deux hommes et une petite fille qui essayent de survivre dans un monde où les, donc les, les zombies, euh, les infectés, euh, pullulent. Bon, c'est plus une réflexion sur le sacrifice, etc., Bon, c'est pas, pas extraordinaire, mais en tout cas, c'est une approche un petit peu différente. Ça tient plus du huis clos, parce qu'on sort quasiment pas de la maison euh, d'un bout à bout euh, du film. Euh, bon, voilà, à voir euh, si, si vraiment le sujet euh, si vraiment le sujet vous plaît euh, et vous intéresse. Euh, alors, ne pas confondre avec Extinction euh, l'autre film, qui est un film de SF, qui est sorti il y a quelques mois, lui, euh, sur euh, sur, euh, sur Netflix également. De quoi je pourrais vous parler d'autre au niveau euh, des zombies euh, On a le film Phénomène aussi, film qui commence à avoir quelques années, euh, avec euh, Mark Wahlberg, euh, qui ne comprend pas trop ce qui se passe, qui est en début euh, de la phase euh, d'envahissement par les zombies. Franchement, c'est pas mal. Euh, moi, j'avais trouvé ça plutôt, plutôt bien quand je l'avais vu euh, il y a quelques années. Et euh, bon, bah on reste dans la, dans la, même, dans la même veine. Bon, et puis, pour terminer, toujours sur Netflix, vous avez World, World, World War Z, impossible à prononcer, avec euh, Brad Pitt. Bon, voilà, moi, qui, pour moi, est un film sans, sans grand intérêt, mais qui a eu son petit succès. Donc, euh, voilà. Donc vous voyez, déjà, sur le thème euh, zombie, on fait un petit, un petit détour hein, euh, sur OCS pour, euh, pour Walking Dead, sur euh, Amazon Prime pour Fear the Walking Dead parce que c'est quand même très concentré sur Netflix euh, aujourd'hui. Euh, bon, il y a quelques, quelques films aussi euh, zombiesques euh, sur Amazon Prime, c'est quand même plus euh, de seconde catégorie. Euh, donc voilà, en tout cas, euh, une chose est sûre, c'est que la mode zombie n'est pas terminée. C'est souffle peut-être un peu, mais elle n'est pas terminée. Euh, en tout cas, elle pose toujours la même question. Hein. Il faut, faut rappeler que le, ce phénomène-là, c'est avant tout... Euh, la peur de l'inconnu qui pourrait éradiquer l'humanité, et comment on survivrait à ça Donc on est, C'est quand même ça la question derrière, le zombie n'étant qu'une excuse pour matérialiser cette peur. Donc euh, voilà, c'est déclinable à l'infini, et, euh, et on n'a pas fini encore de voir de zombies sur nos différentes plateformes de s préférées. Sur ce, je vais en rester là aujourd'hui avec vous, avec donc euh, cette petite actualité euh, qu'il y a sur différents, différentes plateformes, ce petit thème sur les zombies. J'espère que cette formule vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne année 2019, puisqu'il est encore temps, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye